0: Uma a internacionalista international Fight can, can, there can be no black I aloud
1: to my own fellow countrymen. da História. Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
0: Fala, pirataria! Aqui é o Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando esse motim. Já peço desculpas caso vocês escutem algum barulho ao fundo da minha gravação. Eu tenho aqui vizinhos fazendo um grande karaokê uma grande Corona Fest no meio da pandemia.
1: <risos> A gente tem que rir para não chorar, né? Ou pelo menos rir enquanto estamos todos vivos. Ô Dani, e aí? Essa semana que você conseguiu voltar para Brasília para dar um tapa aí na sua casa, que tava abandonada, o que, que você pegou para ler nesses últimos dias?
0: Bom, ser bastante sincero, eu nos últimos dois dias me concentrei em preparar este podcast já que parte dele eu vou ter que depois reproduzir como aula né, na UNB e também irei gravar um vídeo no Se Liga Nessa História sobre esse tema. Então aproveitei para tirar esses dias para estudar bastante. Hoje, especificamente, eu reli um capítulo de um livrinho que eu adoro, um livro chamado A História Intelectual do Liberalismo. É um livro organizado pelo Pierre Manin, Tem por aquelas edições 70, né, portuguesas, em português. E é um texto maravilhoso, o último capítulo é sobre o Toqueville, é sobre o conceito de Antigo Regime. Então eu dei uma relida hoje e é, de fato, um texto fantástico.
1: Ah, muito bom, muito bom. Eu, inclusive, né, eu acabei de fazer finalmente o trabalho do mestrado que me assombrou nos últimos 20 dias. E eu confesso que as últimas coisas que eu tava lendo também foi pra poder te acompanhar aqui nesse programa. E aí eu peguei duas coisas pra ler, na verdade eu peguei uma coisa pra dar uma relida e uma coisa pra ver um capítulo ou dois aqui. Eu peguei um, ca- um, um livro também publicado pela Edições 70, que eu comprei um sebo lá em Portugal, eu paguei baratinho, paguei 4 euros, tá aqui ó escrito no, na contracapa dele, que é a história econômica da Europa pré-industrial, do Carlo Tipola. mas é muito fraquinho, vou, vou te falar que eu tô igual a você aquele dia, ah, tem coisas muito interessantes, mas tem algumas generalizações muito grandes, né, uma coisa que eu e você a gente costuma falar, que é normalmente quem tenta falar sobre muita coisa ao mesmo tempo, acaba não falando sobre absolutamente nada, e aí em contrapartida inclusive em contrapartida esse argumento que eu tô dando que foi o que eu peguei pra reler agora há pouco faz uma hora aqui que eu tava sentado relendo uns pedaços eu peguei o Mediterrâneo o Mundo Mediterrâneo na época de Felipe II do Brodel e aí a gente tem justamente o oposto, um cara tentando falar sobre muita coisa e sendo muito competente em falar sobre boa parte disso, eu tinha esquecido como esse livro tem uns pedaços são de fato incríveis, pulando toda a geografia obviamente que eu fiz e nunca mais quero olhar na minha vida, que são os primeiros capítulos desse livro.
0: E é, e é interessante, o ouvinte, né, você falou de um livro novo, que você pegou em Portugal, e você falou de um livro muito antigo, né, que já tem aí os seus 70 anos, né, o mundo mediterrâneo, esqueci exatamente a data até dos anos 50, a primeira publicação. E é muito importante que o ouvinte saiba que a história ela é bem diferente nesse aspecto da química ou da medicina. Eu lembro que eu tinha uma amiga que estudava fetos na área da medicina, ela fazia pesquisa na área da medicina. E eu, justamente por curiosidade, perguntei para ela assim, você leu algo que foi produzido 50 anos atrás sobre fetos? para estudar os fetos hoje na sua pesquisa como médica? E ela falou, Daniel, eu não li nem o que foi produzido 10 anos atrás. Eu só li as coisas que foram produzidas nos últimos anos, três anos, para fazer minha pesquisa. Em outras áreas do conhecimento, os livros antigos, os textos antigos, os artigos antigos, tornam-se obsoletos, né? Não, não são objeto a não ser de curiosidade, de alguém que está escrevendo a história da ciência. No caso da nossa disciplina história, é claro que a gente tem que ler as coisas atuais, a gente tem que se atualizar na medida do possível, mas nem sempre novo significa melhor. Nem sempre novo significa mais atualizado. Às vezes você vai aprender mais com o Brodel, às vezes o Brodel pode estar até mais certo do que alguém que escreveu um livro no ano passado. Né? Isso torna a nossa disciplina mais complexa também.
1: Aliás, é muito comum né na área de história, a gente, às vezes, pegar um desses clássicos, logo em seguida, alguém vem né? Logo em seguida, eu tô aqui sendo historiador. Passa 10, 15, 20 anos, vem uma grande corrente falando não, isso aqui é uma bosta, tá errado por causa disso, 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 disso. Aí passa mais 10, 15 anos e fala Não pá, peraí, volta Nadilo, volta Não era uma bosta não É, é, é um trabalho muito comum de acontecer É né? um processo bastante comum De acontecer eu vou, eu vou aqui forçar a barra e vou tentar puxar o gancho Dessas coisas que a gente tá falando para o programa de hoje. E nessa perspectiva, né, daquilo que a gente pode determinar como ultrapassado ou não, me vem aqui o tema do programa de hoje, que é discutir o chamado Antigo Regime. Eu tô fazendo essa brincadeira com o gancho que a gente tava discutindo justamente porque... Obviamente ninguém durante o antigo regime se auto intitulava antigo regime. Na verdade até talvez pode ser que sim, o Dani vai apresentar uma perspectiva relacionada a isso para vocês, mas para vocês compreenderem qual é o tema de hoje. O nosso tema vai tentar esmiuçar para vocês principalmente, né? Todo o debate sobre o uso da expressão antigo regime, seja contemporânea a ela, seja também por parte da historiografia. Então, para discutir com vocês o que é o antigo regime, a gente vai começar com os primeiros usos do termo, depois no segundo bloco do nosso programa, com aquela que é a grande referência quando a gente discute o antigo regime, que é o Tocqueville, o autor, não o cachorro do Dani, e por último, o uso dado pelos historiadores acerca dessa questão. Então eu acho que a gente pode começar o nosso programa de hoje, eu acho que a gente pode começar o primeiro bloco desse nosso programa. Qual é o primeiro momento em que a gente tem o uso dessa palavra, né? Dessa expressão antigo regime. Porque... Para o ouvinte que não sabe, o, a expressão antigo regime ela vai tentar delimitar uma série de componentes. Né? Tomem muito cuidado para vocês não caírem na cilada de achar que o antigo regime diz único exclusivamente a política ou único exclusivamente a economia. Então, Dani, você consegue trazer uma luz para a gente nesse sentido?
0: Em primeiro lugar, antes de começar isso, afirmar que, hoje em dia, há muitos historiadores que usam a palavra antigo regime às vezes como sinônimo de idade moderna, de época moderna. Então há historiadores que falam, ah, o, a, o antigo regime, para se referir a esse período na Europa, séculos XV, XVI, XVII, XVIII, de forma genérica, como sinônimo de época moderna europeia. Ou você tem né, textos como antigo regime nos trópicos, que pensam o Brasil nessa dinâmica do antigo regime. Então há historiadores que usam hoje esse termo, às vezes de forma mais ou menos genérica. Mas vamos entender com profundidade o que é isso. Quem foi o primeiro, a, a primeira vez a se usar o termo Ancien Régime, o Antigo Regime? A primeira vez que se usou esse termo foi, obviamente, na França. Em 1788, foi um nobre. Então, os Estados Gerais da França foram convocados. A gente já teve aqui um podcast sobre a Revolução Francesa, falamos um pouco sobre isso. A convocação dos Estados Gerais marca aí o começo da Revolução Francesa. No momento que a Revolução Francesa estava começando, um nobre disse, havia um regime antigo e este regime antigo está para morrer. Isso foi em 1788, às vésperas, portanto, da Revolução Francesa. E ao longo da Revolução Francesa, se usa muito o termo antigo regime, antigo regime, antigo regime, para se dizer, para falar a respeito do governo de Luís XVI, para falar a, gover- a respeito do governo absolutista, da França pré-revolucionária, como algo que eles queriam derrubar. Em 1792, já temos registro da palavra sendo usada fora da França. Já temos textos usando essa palavra em inglês. Durante a Revolução Francesa, quando esse termo era usado, era para significar um governo arbitrário, sem instituições representativas, sem soberania da nação, sem império da lei, sem separação de poderes, sem representação e sem direitos individuais, ou seja sem tudo aquilo que os franceses diriam, diziam estar construindo.
1: Ô Dani, inclusive, deixa eu, te, deixa eu te interromper, você não acha que, muito provavelmente, toda essa influência francesa que a gente tem na formação universitária aqui no Brasil, e de ter trazido a expressão né, anciano regime para nós aqui no Brasil, talvez a gente não tenha perdido um pouco desse significado ou traduzi-la para antigo regime? Porque assim, eu, eu nunca tive ido atrás... É, dessa questão em inglês. E hoje eu, eu entrei no, no J-Store para dar uma olhada em alguns artigos publicados né, sobre o antigo regime. Num lapso, assim, né, a primeira coisa que eu digitei em inglês foi Ancient né, Regime. E não acha nada, porque a tradução para o inglês não vem dessa coisa do antigo, substancial, porque a gente não tem essa expressão antigo aqui como algo pejorativo, né? Para nossa língua portuguesa, o antigo se refere a uma coisa que tem corpo, atrelada a uma tradição, mas num viés muito mais positivo. A tradução do inglês é Old Regime, né? Que aí entra nesse processo daquilo que tá velho, ultrapassado e assim por diante. Você não acha que a gente perdeu um pouco dessa carga negativa, essencial, do, do uso desse termo?
0: Com certeza, né? Principalmente se a gente estiver pensando nesses primeiros usos que a gente tá falando. Porque, como o ouvinte já percebeu, os primeiros usos do termo Antigo Regime não são como um conceito. Não tem não um conceito histórico aqui. Está-se usando o Antigo Regime para dizer tudo aquilo que eles querem destruir. Da mesma maneira que, como a gente já falou também em outro podcast... O uso do termo Idade Média foi um uso, pela primeira vez, pejorativo. Nesse momento, num primeiro momento, para falar em termos políticos mesmo. É o absolutismo que nós estamos supostamente derrubando. Depois, ao longo da Revolução Francesa, também associam o Antigo Regime ao poder da Igreja Católica. Tá? Especialmente no caso francês, a Igreja ligada ao Estado, esse tipo de coisa. A partir de 1792, que veja, até aqui, Antigo Regime é uma coisa francesa. Em 1792, durante a Revolução Francesa, a França entra em guerra com praticamente toda a Europa, que era dominada por reis. E, nesse momento, a palavra antigo regime começa a ser usada não apenas para a França, mas para a Europa como um todo. Então, o antigo regime não é só o que existiu na França a partir de 1792. É todo um sistema europeu caracterizado pela existência de reis, nobres, privilégios, enfim, feudalismo. Feudalismo também era uma palavra usada na época da Revolução Francesa, não como a gente usa hoje. Feudalismo significava tudo aquilo que tinha uma origem medieval e que era ruim. Privilégios, né? isenções de impostos e esse tipo de coisas. E é curioso, porque ainda nessa época, já surgem defensores do Antigo Regime. Pessoas dizendo que não, que o Antigo Regime, isso que eles estão dizendo que que os franceses estavam dizendo que era horrível, que tinha que acabar, era na verdade uma coisa boa. O primeiro a defender o Antigo Regime foi o Edmund Burke, em 1790, nas reflexões sobre a Revolução Francesa. E nesse texto ele diz, o Antigo Regime Francês, diz o Burke, dispunha os elementos de uma constituição tão boa quanto se podia desejar. E tinha um despotismo mais na aparência do que na realidade. Então o Burke é o primeiro a valorizar este antigo regime francês, dizendo que ele é constituído de uma boa maneira. Quando ele usa o termo Constituição, nesse momento, é nesse sentido, de como a sociedade estava constituída. E ele vai dizer, os franceses deveriam ter feito como nós, ingleses. O Edmund Burke, ele é da Irlanda, né? Tá no mundo britânico, ele é irlandês, tá no mundo britânico. Então, o Burke diz assim, os que os franceses deveriam ter feito como nós, ingleses, fizemos na Revolução Gloriosa de 1688. Nós, ingleses, na Revolução Gloriosa de 1688. Ele também não usava o termo Revolução Gloriosa. Chamar a Revolução Gloriosa de Revolução foi uma invenção do século XIX, do Guizot, mais especificamente. Mas ele diz, nós, na Revolução Gloriosa, né, nós, no, naquele acontecimento de 1688, nós não rompemos com o nosso passado, fizemos apenas reformas. Os franceses deveriam ter reformado o que tinha de ruim, mantido o que tinha de bom e não feito essa total ruptura. E é curioso que, apesar do Burke falar isso, Quando vem o Napoleão Bonaparte, então acaba a época clássica lá da Revolução Francesa até 1799. Em 1799, acende Napoleão Bonaparte. E o Napoleão Bonaparte traz de volta a Igreja Católica, por exemplo. Daí, em 1801, Napoleão Bonaparte faz uma concordata, um acordo com a Igreja Católica. E não sei se o ouvinte sabe, a religião católica só deixou de ser religião oficial na França em 1905, depois do Brasil. Então, Napoleão Bonaparte traz de volta a religião, traz de volta elementos monárquicos, ele vai ser coroado imperador, traz de volta uma nobreza. Então, quer dizer, ele já ele tinha também como Burke uma certa admiração por elementos daquilo que era o Antigo Regime. Mas o que eu quero cravar nessa primeira parte da nossa fala? Que até o início do século XIX, quase todos os historiadores falavam que a Revolução rompe com o Antigo Regime. Mesmo o Burke era favorável ao antigo regime, que gostava do antigo regime de alguma maneira, mesmo que ele defendesse reformas. O Burke dizia que a revolução rompeu com o antigo regime. Um primeiro historiador francês a tentar complexificar essa visão foi Joseph Ross, em 1839, que tenta mostrar que a revolução francesa não era inevitável. Mas mesmo assim não cola muito. As grandes histórias da revolução francesa do François Mignet, do Michelet, do Louis Blanc falavam que a revolução rompeu o antigo regime que é o que os próprios revolucionários diziam. Tudo isso até o Toqueville, Alexis de Toqueville, mostrar uma perspectiva diferente.
1: Então, Dani, antes de você passar para o segundo bloco, antes de a gente chegar né, na questão do Toqueville, como você já anunciou aí para nós, eu ainda queria fazer algumas perguntas nessa relação. Se, de fato, né, essa expressão antigo regime até o Toqueville trazer essa nova perspectiva a qual nós já vamos debater, ela diz respeito, né? Para a gente usar uma expressão que ficou comum no cenário político, principalmente no cenário político brasileiro dos últimos anos, se o antigo regime tava para denominar tudo que está aí, né? Ou seja, as estruturas não somente políticas, mas também sociais, culturais e etc. Eu queria lembrar para os ouvintes que a Revolução Francesa, ela também ocupa esse espaço simbólico, né? Ela também ocupa o espaço do sentido de do tudo que está aí. Lembrar, para quem está escutando a gente, que a Revolução Francesa não se limita às transformações políticas, constitucionais, jurídicas, ou até mesmo sociais, no caso dos privilégios, e assim por diante. Mas que a Revolução Francesa também trabalha muito no campo das imagens, dos símbolos. Por exemplo, que a gente já fez referência, né, mas a gente acabou não debruçando sobre isso, quando a Revolução Francesa muda o calendário, muda né, o nome dos meses, é muito nesse sentido da perspectiva de que eles estão, ao mínimo, tentando mudar tudo que tá aí. É legal falar sobre essas outras questões, para além daquilo que a gente olha sempre como os pilares de definição social, econômica ou política.
0: E é muito bom você falar isso, Rafinha, que o Tocqueville, por isso que o Tocqueville é muito importante para os historiadores, mais do que às vezes, né, às vezes se fala pouco dele no Brasil, menos do que a gente deveria falar, porque o Tocqueville é o primeiro a dizer assim, ó... Oh, Os franceses estão dizendo que eles, na Revolução, estão rompendo com tudo que estava antes. Mas será que devemos acreditar no que os atores diziam? Será que a melhor maneira de entender uma época é entender a partir do que as pessoas que viviam naquela época diziam sobre aquela época? Então, ele é o primeiro a desconfiar de que talvez os franceses não estivessem fazendo aquilo que eles diziam que eles estavam fazendo.
1: Então vamos aproveitar e vamos passar para o segundo bloco desse nosso programa, que é justamente entender qual é o papel do Tocqueville em meio a esse debate.
0: A Revolução Francesa vai de 1789 a 1799, com essa consciência de ruptura. Depois, temos a Era Napoleônica, até 1815. né? Napoleão sai, depois volta. Terminada a Era Napoleônica, os Bourbons voltam na França. Então, o tal do Antigo Regime volta. E os defensores da Revolução continuam falando do Antigo Regime como algo ruim. Depois, os Bourbons são derrubados. Carlos X Bourbon é derrubado na França por Luiz Felipe de Orleans. Né? E aí vem o governo do rei burguês, o capitalismo avança na França. 1848, o rei Luiz Filipe é derrubado pela chamada Primavera dos Povos de 1848. Bom, é só depois de 1848 que se começa a ter uma análise mais apurada do antigo regime. E eu acho que tem um motivo bastante claro pós-1848, a ameaça de voltar o antigo regime já era uma ameaça muito vaga e muito difícil de, de fato, acontecer. Olha, 1848 há a Primavera dos Povos, depois da Primavera dos Povos temos Napoleão III no poder. É, o Napoleão III, Luiz Bonaparte, é muito importante para o processo de modernização da França construção das ferrovias, avanço do sistema capitalista, era do capital, como dizia Eric Hobsbawm. É nesse contexto de governo de Napoleão III, no ano de 1856, que Tocqueville lança o Antigo Regime e a Revolução. Para fazer esse texto, o Tocqueville faz uma extensa consulta a arquivos e até mesmo arquivos provinciais. Bom, o Tocqueville, falando rapidamente, nasceu em 1805, morreu muito jovem em 1859, e o Toqueville é interessante porque ele viveu muito bem essa transição. A família do Toqueville era uma família de nobres. O pai e a mãe dele escaparam da guilhotina por muito pouco, porque o Robespierre caiu no momento que eles iam ser mortos, mas o vô dele não escapou. O vô dele, o Marquês de Rosambo, perde a sua cabeça, literalmente, é guilhotinado durante a Revolução Francesa. Eu falei para vocês que os Bourbons voltam depois da Era Napoleônica e a nobreza, ou os herdeiros da nobreza, ficaram divididos. Entre os favoráveis aos Bourbon e os que defendiam a queda dos Bourbon. E, e o pai do Tocqueville era favorável, era um nobre, não, não, não tinha mais privilégios, porque eles foram abolidos, mas era um nobre favorável aos Bourbon. O Tocqueville, diferente do pai, era favorável à queda dos Bourbon. 1830, os Bourbon caem na França, e o Tocqueville vira funcionário, começa a trabalhar no governo de Luiz Felipe de Orleans. Mas logo, ele pede demissão, e em 1831 o Tocqueville viaja para os Estados Unidos, teoricamente, para estudar o sistema penitenciário norte-americano. Ele fica lá dois anos. Ele volta para a França, passa pela Inglaterra antes. Entre 1835 e 1840, Tocqueville publica A Democracia na América, uma análise supostamente dos Estados Unidos. Mas como ele próprio diz no livro, é muito mais, ele usa os Estados Unidos para pensar a democracia. E o que é a democracia? Bom... Quando Napoleão III ascende ao poder, de início, Tocqueville era entusiasta de Napoleão. né? O Tocqueville chegou a ser ministro das relações exteriores, apoiou a invasão na Itália, foi, inclusive, um péssimo ministro das relações exteriores. Depois que o Luiz Bonaparte, o Luiz Napoleão, em 1852, dá um golpe de Estado e vira o imperador Napoleão III, o Tocqueville desiste da política, ele vai publica o antigo regime a Revolução, a sua análise da Revolução Francesa, em 1856, e morre três anos depois, em 1859. É aquela história, né, de grandes intelectuais, a gente tem vários na história do Brasil, que a atuação, grandes pensadores da política, um dos maiores de todos os tempos, no caso do Tocqueville, mas a atuação prática dele da política não foi lá aquelas coisas, né? Na época do Tocqueville, estava na moda aquelas teorias da história que colocavam a política como uma coisa acessória, né, como uma coisa menor. Pensemos no positivismo do Auguste Comte, na França também. Positivismo dizendo que há um progresso dos seres humanos rumo ao estágio positivo e não há nada que possamos fazer em relação a isso a não ser acelerar ou desacelerar esse progresso. Então, Auguste Comte, que era um cara forte na época do, do Tocqueville, né, e estava tá publicando o seu curso de filosofia positiva, dizendo que a política... Era uma coisa menor frente ao avanço da indústria. O mesmo Marx. Marx publica o Manifesto Comunista em 1848, dizendo que o mais importante, o determinante, é a economia. É a luta de classes. E a política, embora ela seja importante, muitas vezes ela é um reflexo. Bom, o Tocqueville, ele é de alguma maneira um pensador à moda clássica porque ele não tira a política do centro da sua análise. A política continua no centro da sua análise. E o Tocqueville chega a dizer, na democracia na América, que em épocas como a nossa, que são épocas épocas democráticas, a massa tem um poder tão grande e o indivíduo se sente tão fraco diante da massa, que o indivíduo é tentado a aceitar essas teorias da história, diz o Tocqueville, que submetem o homem a fatalidades e a providências, né, que tiram o homem a ação humana a política e o indivíduo do centro da história. O Tocqueville diz, historiadores de épocas aristocráticas tendem a valorizar o indivíduo, as proezas individuais, as glórias. Historiadores, diz o Tocqueville de épocas como, nossa, como a nossa, de massas, de grandes cidades, indivíduos sentindo-se impotentes e pequenos, tendem a dar o valor para as grandes forças da história. E ele dizia que isso era bastante perigoso, na medida em que essas filosofias da história tendiam a dizer que o indivíduo, que as pessoas não podem alterar a história. Nós vimos aqui no nosso podcast sobre ser professor de história uma concepção marxista com o Marcelinho, né? O Marcelinho dizendo, nosso podcast número 10, Exatamente que o indivíduo tem um papel muito pequeno na história, e o Tocqueville diz que esse tipo de concepção é típico de quem vive numa época em que as massas são cada vez mais predominantes. Tocqueville era contrário a qualquer tentativa, portanto, de criar grandes filosofias da história. Tocqueville diz que as pessoas tendem a criar metafísicas, grandes teorias, e ficar se atormentando com elas. Feita essa introdução, a gente consegue entender o centro da filosofia, da teoria da história, da sociologia mesmo, do Tocqueville. Para Tocqueville, a questão mais importante da nossa época, que começa lá no século XVIII, mas vai até hoje, não seria a questão, o fato capitalista, como é para o Marx, a questão primordial da nossa época. Não seria o fato industrial, como é para o positivista Augusto Comte, a coisa fundamental da nossa época. Então não é a indústria, Não é o capitalismo. O fato fundamental da nossa época é o fato democrático. É a questão da democracia. Para o Tocqueville, a democracia está avançando no mundo. Isso ele está escrevendo na primeira metade do século XIX. Desde a Revolução Francesa, isso ganhou força. Para o Tocqueville, tentar voltar a algo antes desse período democrático não vai funcionar. Não vai dar certo. O mundo já mudou e a democracia está se instalando. E isso é um fato. E o Toqueville diz, e eu sou favorável no contexto que a gente vive hoje à democracia. E é por ser favorável que eu vou criticá-la tanto. Ele fala isso na democracia na América. Muita gente que leu só trechos do Tocqueville, porque a obra dele é extensa e é difícil, e é meio chata também, eu já vi gente falando que o é contra a democracia. De jeito nenhum. Ele diz, exatamente porque eu vejo a democracia hoje como algo quase que inevitável, que eu vou criticá-la tanto. Porque é o que a gente está vivendo. Agora, a gente tem que entender o que é democracia para o Toqueville. Para o Toqueville, democracia não é, como é para a maioria de nós, um tipo de governo. A gente fala "Ah, democracia, povo no poder. Para o Toqueville, não é isso. Para o Toqueville, a democracia é um tipo de sociedade, não é um tipo de governo, é um tipo de sociedade. E que tipo de sociedade? Um tipo de sociedade onde todos os seres humanos se enxergam como potencialmente iguais e não como naturalmente desiguais. Veja, na maior parte da história humana, das civilizações humanas, se a gente quiser falar assim, os seres humanos se enxergavam como naturalmente desiguais. Ah, se o cara é nobre, ele é melhor que eu, eu tenho que obedecer. Se ele é rei, ele tá acima de mim. Na maior parte da história humana, as pessoas consideravam que as outras pessoas superiores a ela tinham coisas que saíam delas, que emanavam delas, e que faziam delas melhores, superiores ou mais importantes. Isso acaba, diz o Tocqueville, com as revoluções. E a revolução francesa é a principal nesse processo. E quando ele fala que a principal característica da democracia é a igualdade, não é a igualdade social, né? Para o a igualdade social é impossível e é indesejável. Todo mundo ganhar o mesmo salário. Também não é a igualdade de inteligência. A igualdade de inteligência também nunca vai acontecer. Significa, na verdade, que todas as profissões, dignidades e honrarias são teoricamente acessíveis a todos. É por isso que numa sociedade democrática, as pessoas têm a pulsão pela igualdade. Isso vai continuar quando tiver democracia, quer dizer, toda hora a gente tem movimentos em prol da igualdade, negros e brancos, e o Toquebili fala sobre isso, homens e mulheres, isso só vai crescendo, os movimentos pela igualdade. Ele diz, a democracia é esse regime no qual as pessoas acreditam que elas são iguais que tudo é acessível a todos e que não há uma diferença de natureza. E é por isso que sempre teremos movimentos,
1: bons ou ruins, pela igualdade. É importante, Dani, e eu acho que isso é uma coisa. Eu quero fazer só um breve comentário, porque como, de fato, né, a sensação que a gente tem é que o diálogo do que o Toqueville está trazendo com o nosso tempo ele é muito grande, mas eu acho importante ressaltar para os nossos ouvintes, para eles lembrarem, principalmente aqueles que não são historiadores, que o contraponto do Toqueville é justamente essa sociedade naturalmente desigual, do antigo regime, né, inserida nisso que a gente está debatendo, que é o antigo regime. E que muitas vezes, como você bem disse, a leitura rápida do Tocqueville, ou espaçada, escassa, de pedaços, né, ela também não pode ser transportada para as nossas atuais noções de desigualdade. A gente tem que lembrar que essa desigualdade natural, nobre, é, não nobre, é inexistente dentro da nossa, aplicada a uma sociedade desigual, obviamente, mas muito mais pelos sentidos da acumulação do capital, do que por essas questões de nome Óbvio que o nome tem interferência, etc e tal Mas para esse salto mortal ele não pode acontecer Do século XIX para hoje
0: então, E o é interessante nisso que você falou Porque ele é exatamente alguém Que está vivendo a passagem Ele viveu o um mundo nobiliar que, A família dele era nobre E ele viu a morte do tio dele Ele viu a família dele perdendo os privilégios E mesmo assim ele não é um antidemocrata Ele diz com muita sensatez na democracia na América Que a democracia tem vícios e a democracia tem virtudes. Ele fala: ó, a democracia é um regime no qual as pessoas são apegadas ao bem-estar. Tudo que elas querem é o bem-estar numa democracia. E é por isso que na democracia a gente vai ter menos fatos heróicos, mas a gente vai ter mais hábitos tranquilos. Na democracia a gente vai ter mais vícios, mas teremos menos crimes, teremos menos ações grandiosas. Quer dizer, ele diz que a sociedade é democrática, uma sociedade que tende. A mediocridade. Mediocridade aqui não no sentido pejorativo, mediocridade no sentido da média. As pessoas vão querer bem-estar, as pessoas vão querer tranquilidade, as pessoas vão querer esse tipo de coisa. Tá? E é claro, a sociedade democrática ela tem essas virtudes e ela tem perigos. Por exemplo, se todos se consideram iguais, mas o fato é que há diferenças, por exemplo, de intelecto, de força física, que são naturais, ele vai dizer, ó, oh, sociedade democrática vai ter muita inveja vai ter muita competição, vai ter muito ressentimento, né? Gente que não conseguir o que ela achava que ela merecia vai ficar ressentida das coisas. Ele diz que as sociedades democráticas são, em geral, fortemente conservadoras, né? ao contrário do que se imagina. Porque se a maioria das pessoas não é nem muito rica, nem muito pobre, se toda a sociedade democrática tende a ampliar a média, as classes médias, diz o Tocqueville, se isso acontece, as classes médias, ele falou isso na democracia na América... Na década de 1830 As classes médias, diz o Tocqueville Tendem a ser conservadoras Porque os mais pobres não têm nada a perder Então eles apoiam movimentos revolucionários E os muito ricos são tão ricos Que eles esquecem Se desprendem do mundo real E tendem a aderir a grandes ideologias né? Então o Tocqueville diz Que a sociedade democrática Ela tende a fazer a classe média crescer E esta classe média é conservadora Ela é ligada à noção de bem-estar O Tocqueville diz Que o futuro é esse é o crescimento das classes médias. É um emburguesamento geral da sociedade. É diferente do Marx, que via no futuro a revolução. É diferente do Comte que via no futuro a tecnocracia. Ele vê uma grande classe média apegada ao bem-estar, apegada à sua propriedade, à sua riqueza média. Ele diz que o futuro das nossas sociedades, que elas tendem a esse caminho. Que elas tendem a esse caminho. E esse caminho tem perigos. E aí ele vai dizer, um dos perigos é, por exemplo, as pessoas se apegarem muito ao seu dinheiro, aos seus negócios, aos seus prazeres materiais e, assim, esquecerem do espaço público. A Hannah Arendt vai retomar essa reflexão do Tocqueville no século XX. Elas ficam tão apegadas às suas questões individuais que elas passam a aceitar o despotismo, porque elas estão só preocupadas em conservar suas propriedades, seus pequenos prazeres, e, se o governo for autoritário ou não, elas pouco se importam. Outro problema da democracia é que a democracia tende a fazer a gente acreditar Que quanto mais pessoas acreditam numa coisa, mais verdadeira essa coisa é. A primazia do número. E às vezes a maioria das pessoas pode ter ideias ruins, como a gente sabe, tá? É isso. E mais, a democracia tende a dar muita força à mediocridade e às grandes correntes de opinião, né? Quer dizer, a gente vive hoje isso, né? A gente tem essa questão hoje, não tem como não lembrar disso, né? de pessoas massacradas, sei lá, por correntes no Twitter, pessoas canceladas por grandes massas na internet. E o Tocqueville fala meio que sobre isso, né? Quando ele diz que as sociedades democráticas tendem a traçar um círculo do que a gente pode pensar e fora dali, quem pensar aquilo pode não ser morto, mas vai ter, palavras do Toqueville, um destino muito pior do que a morte, que é ser ignorado, desprezado e esquecido pelos outros. Né? Diríamos hoje cancelados. São perigos da democracia, diz o Tocqueville. Então, é curioso que ele diz que a democracia é inevitável, mas que o perigo dela é que ela tende a criar o despotismo. Por isso que ele, como um liberal do século XIX, vai dizer que para uma democracia ser uma democracia liberal e não uma democracia que tende ao despotismo, essa democracia tem que ter liberdade de imprensa, essa democracia tem que ter freios e contra freios, né? Pesos e contrapesos, checks and balances, uma, uma assembleia legislativa dividida em duas casas, vários partidos, pluralidade de poderes, o, justi- o judiciário vigiando o legislativo, o legislativo vigiando o executivo, separação de poderes, e muito importante para o Toqueville, a conservação das autonomias locais. E daí, por isso que ele vai para os Estados Unidos e valoriza tanto o sistema representativo. Então, resumidamente, é isso que o Tocqueville entende como democracia, essa é para ele a tendência das cidades modernas e essa tendência tem esses perigos que eu apontei aqui. Esclarecidos esses conceitos, a grande questão do Toqueville é que o antigo regime começou a fortalecer a democracia. Por quê? Porque o antigo regime começou a fortalecer a ideia de igualdade. Quando o Tocqueville pensa qual a tendência da história moderna francesa, para ele, a história moderna francesa tende à igualdade, tende à construção da democracia. Então, o antigo regime, a época absolutista, para o Tocqueville, começou a fortalecer a democracia, começou a fortalecer o Estado, começou a fortalecer a igualdade. E o que a Revolução Francesa fez não foi romper com o antigo regime, como os revolucionários diziam, mas fortalecer e complementar as tendências subjacentes à sociedade francesa. Qual é? A centralização e a igualdade. E a prova disso é que o Napoleão I tinha muito mais poderes do que qualquer Bourbon anteriormente. Então, a Revolução Francesa ela completa isso. Como assim? Para o Toqueville, na Idade Média, você tinha vários poderes locais, imunidades... Por exemplo, na Idade Média, não havia uma lei válida para todo o reino. Dentro de um reino, você tinha uma pluralidade jurídica. Você tinha tribunais da igreja, tribunais locais, poderes locais, imunidades locais. Para o essas coisas são liberdades. Porque várias regiões na França e na Europa, no mundo medieval, estavam livres da interferência estatal. Estavam livres da interferência do governo central. O que acontece é que para o Toqueville, liberdade, justamente pluralidade de, de centros de decisão pluralidade de órgãos políticos, quer dizer, você tem vários centros administrativos, isso é liberdade para o Toqueville. E o que acontece é que para o Toqueville, ao longo da Idade Moderna, o que os governos absolutistas, o antigo regime, começam a fazer é, aos poucos, minar estes governos locais. E promover assim a
1: centralização. Ô Dani, vamos aproveitar esse momento aqui para trazer para o nosso glossário de hoje essa expressão que é da centralização. Porque eu acho que trata-se de uma questão não só fundamental para o nosso programa de hoje, como também fundamental para a discussão sobre o absolutismo que nós levamos lá para o nosso Instagram por meio de um vídeo, mas para entender uma série de questões. É curioso como muitas vezes, por exemplo, as pessoas confundem centralização com um debate numérico. Então, assim, se um governa, é um governo necessariamente centralizado. E a gente sabe que não é isso. Não é sobre quantidade e sim sobre forma. Você pode trazer pra gente uma ideia de centralização?
0: trazer a ideia do Tocqueville, né? Exatamente, porque na democracia na América o Tocqueville fala sobre isso e o Tocqueville diz, as pessoas confundem duas centralizações a centralização governamental e a centralização administrativa. Centralização governamental, na visão do Tocqueville, tem a ver de fato com o rei ter muitos poderes na teoria, então Luís XIV teoricamente era todo poderoso havia uma centralização governamental Então, na questão do direito divino, na maneira como as pessoas viam o Luiz XIV. Só que, como nós já falamos em outros podcasts aqui, naquele podcast sobre longa idade média, o Luiz XIV não tinha poder de criar um imposto quando ele quisesse em Toulouse, em Bordeaux. né? Ele não tinha esse poder porque existiam os parlamentos locais, então havia uma centralização governamental, quer dizer, havia um rei com bastante poderes na teoria, mas não havia uma centralização administrativa. Centralização administrativa é quando todo o país, todo o território tem as mesmas leis, então é centralizado a um centro, né, um poder legislativo, judiciário, que impõe as leis sobre todo o território. Então centralização administrativa, as mesmas leis, a mesma justiça, os mesmos sistemas de impostos em todo o território. E aí que o ouvinte vai perceber o que o Tocqueville foi o primeiro a dizer, que as sociedades democráticas são mais centralizadas que as sociedades absolutistas. Porque nas sociedades absolutistas ainda tinha resquícios, ainda tinha permanências e também coisas novas daqueles poderes locais, justiças locais, nobres que governam localidades, o rei não pode acessar lá sem, sem algum tipo de acordo, conversa com esse nobre. Isso existia no Antigo Regime. E hoje em dia, as sociedades são muito mais homogeneizadas. Né? Lembremos que na época de Napoleão I, comecinho do século XIX, mais ou menos 10% dos franceses falavam a língua francesa mais ou menos parecida com o que a gente entende hoje. Os outros 90% falavam os dialetos falavam bretão, catalão, enfim. É, acontece que a centralização administrativa aumenta nas sociedades democráticas. Mesmas leis, mesma língua, mesma escola, mesmo território. E tudo coordenado por um centro, que geralmente é uma capital, onde está localizado os órgãos de decisão.
1: Então, só para a gente encerrar aqui o glossário de hoje, eu acho que você usou a expressão que eu acho que é justamente a mais palatável para quem está escutando a gente. Então, a partir de agora, quando vocês pensarem em centralização nesses termos políticos, pensem num governo capaz de criar homogeneidades, capaz de gerar uma homogeneização no seu sentido jurídico, tributário, legislativo e assim por diante. Então esse foi o nosso glossário de hoje.
0: nosso glossário, a gente entra exatamente no coração do argumento do Toqueville, que é a Revolução Francesa, ao acabar com com as autonomias locais, ao acabar com as particularidades jurídicas, ela aumenta a centralização administrativa. Ou seja, ela fortalece aquilo que o governo absolutista estava começando, tentando fazer. E aí... O antigo regime e o mundo pós-revolução francesa têm na verdade, uma continuidade e não uma ruptura. Os reis absolutistas começaram, como diz lá o Perry Anderson, nas linhagens do Estado absolutista, a tentar criar uma homogeneidade de impostos, uma homogeneidade de tributos, uma homogeneidade de leis. Eles tentaram, há um processo, e não fizeram isso. Quem faz isso? As sociedades democráticas. Então, é só nas sociedades democráticas pós-revolução francesa que temos os mesmos regulamentos em todo o território, que temos costumes cada vez mais unificados, as línguas cada vez mais unificadas. E essa, essa é a grande questão do, do Toqueville. É esse ponto que eu queria chegar. Uma continuidade pós-Revolução Francesa. Né? Aliás, há reacionários, pessoas lá de, de direita na França do século XIX, que vão ler o Toqueville e criar algumas, muito a partir do Toqueville, algumas interpretações não fiéis ao Toqueville, mas mais à direita. É o caso de Polatain, né? que foi um liberal no começo, que ficou muito desiludido com a Comuna de Paris, no né, momento que os parisienses proclamam socialismo, em 1871, na França. E o Taine, esse historiador, escreve as origens da França contemporânea. E nesse texto, ele vai tentar dizer que os revolucionários, ele tenta tirar isso do Tocqueville, agiam por categorias abstratas, categorias racionais, e queriam englobar o mundo inteiro em poucos conceitos racionais e abstratos. Né? E esse esse historiador, o Hipolato Tem, esse historiador reacionário, de direita, vai ser recuperado no século XX pelos fascistas. Né? Eles vão usar esse historiador para falar, ó, os liberais, a esquerda, agem de acordo com grandes ideias, com grandes abstrações esquecem o homem real. né? Bom, é isso que eu queria dizer aqui sobre a contribuição do Tocqueville para as nossas noções de antigo
1: regime. Eu posso te fazer uma pergunta, então, acerca dessas continuidades a qual o Tocqueville apresenta? Porque, né, se a gente parar para pensar nesses exercícios e, principalmente, nesses espaços burocráticos do que vai ser o Estado, principalmente na sua acepção política, ele, de fato, é uma continuidade, né? A burocratização... Que vai contribuir para essa homogeneidade, ela de fato já vem acontecendo desde o século 16, 17, mas com algumas particularidades importantes, né, Dani? Então, assim, se a gente Pensar que as primeiras burocratizações, as do século XVI e XVII, elas estão ainda muito ligadas a essas diferenças de nascimento, elas ainda estão muito ligadas a uma concepção, às vezes até de um nepotismo de quem assume esses cargos, cargos que eram assumidos por pessoas que não tinham nenhum tipo de conhecimento técnico sobre aquele debate em si, um monte de casos, né, uma vez que ele não era obrigatório, uma vez que não se pensava essa concepção prismática da política como os iluministas vão trazer no século XVIII. Então, ainda que de longe eu entenda essa continuidade, nesse sentido da burocracia, quando eu olho de perto eu acho que são movimentos distintos ou pelo menos burocracias que andam em objetivos distintos.
0: E é legal você falar isso, Rafinha, porque essa é a tendência dos historiadores hoje em dia. Tentar entender o mundo do Antigo Regime, isto é, este mundo pré-Revolução Francesa, não como um prelúdio da Revolução Francesa, não como um prelúdio do que viria depois, mas como uma época específica com as suas características. Agora, temos que fazer justiça ao Tocqueville. o Toqueville sabia disso. Ele sabia muito bem como funcionava a burocracia do Antigo Regime. A burocracia do Antigo Regime, como você falou muito bem, não era uma burocracia como aquela criada pelo Napoleão Bonaparte, que é a origem da nossa, que é uma burocracia racional. Concurso público, quem passa no concurso vira burocrata, a ideia de meritocracia, né? que é uma ideia da época napoleônica. A burocracia do antigo regime, as pessoas compravam os cargos dela. Então, Montesquieu, a família do Montesquieu, havia comprado o título de nobreza deles, e o Montesquieu, a família dele, havia comprado um cargo no parlamento de Bordeaux. Só que o Tocqueville diz, é isso mesmo. Isso começa lá, a burocratização, e o pós-revolução francesa, ao racionalizar, esta burocracia, o racionalizar essa centralização, criar o sistema meritocrático. Quer dizer, o pós-revolução francesa, na visão do Tocqueville, aperfeiçoa a burocracia. E assim aperfeiçoa a centralização.
1: Então, mas aí é nesse sentido mesmo foi a minha pergunta, né? É engraçado como o Tocqueville, apesar de se colocar numa condição de crítico, seja os positivistas, seja a própria acepção marxista, mas como ele também tá inserido nesse mesmo caminho, né? Ele também coloca isso tem, em tudo, né? Toda essa construção numa linearidade, né? Do que é essa burocracia, de como ele também não consegue pensar isso a partir de suas particularidades, a partir de possibilidades, a partir de uma vari... Mais ampla de caminhos. E aí, Dani, a segunda colocação que eu queria levantar aqui, e é um debate mesmo, eu quero tentar entender nessa perspectiva. Eu também enxergo uma outra mudança fundamental no que é essa acepção do antigo regime até a Revolução Francesa e depois, que é a ideia do Estado enquanto coisa pública, que inclusive se enquadra nessa perspectiva democrática, assim. mas até em questão material. Se a gente olha principalmente para os estados absolutistas, entre todas as aspas possíveis e imagináveis, a gente já debateu isso aqui, como não há esse estado absolutista por completo, mas se a gente parar para pensar nos estados do século XVI, ou, como eu tava aqui, né, relendo o Brodel pro programa de hoje, se a gente pensar naquela concepção muito patrimonialista do estado, como tem, tem os Habsburgos ao longo do século XVI, XVII, essa mudança para um estado que vai ter um cofre público e não mais o cofre para atender os anseios de uma família que detém o poder, essa também não é uma mudança extremamente significativa?
0: Concordo, né? E aí, nesse sentido, você tá... A questão que você tá colocando me corrija se eu tiver entendido errado, é se esse estado não muda tanto de natureza que é muito complicado a gente falar nessas continuidades dessa forma.
1: Sim, sim, esses questionamentos mesmo, assim. Tô tentando enxergar quais são, talvez, os limites dessa continuidade que o Tocqueville tá apresentando pra gente.
0: E eu acho que isso é maravilhoso, Rafinha, porque eu acho que a partir daí a gente pode passar pra falar do pós-Tocqueville, né? De como as pessoas, os historiadores após Tocqueville vão problematizar estas visões do Antigo Regime, seja como uma ruptura total da Revolução Francesa, seja como uma continuidade tal qual colocava o Tocqueville.
1: Muito bom, então. Vamos para o nosso terceiro bloco do programa de hoje. Vamos ver o que a historiografia posterior ao Tocqueville tem a nos dizer sobre essa ideia de Antigo Regime.
0: a historiografia vai tender a não ficar enxergando no antigo regime apenas um prelúdio do que viria depois, uma continuidade, aquela coisa que nós falamos no nosso podcast sobre o iluminismo português, de tentar não ver a idade moderna apenas como uma idade de transição, mas entendê-la com as suas especificidades. Agora, é certo que essa monarquia do antigo regime ela não era um despotismo, né? E aí podemos até ir para um segundo glossário mais informal do do nosso podcast de hoje. O Montesquieu... No espírito das leis, define despotismo como o governo de um só homem, sem leis, sem freio. Bom, é fato, vão dizer os historiadores hoje, que as monarquias absolutistas não eram limitadas por constituições, como a gente entende hoje, pelo império das leis, por representantes, por voto popular, elas não tinham essas limitações, que são as que a gente tem hoje. Mas, como o Tocqueville já havia colocado muito bem, e os historiadores vão aprofundar depois, havia instituições locais, regionais parlamentos provinciais corporações de ofício, companhias como eu falei para você durante a Revolução Francesa pouquíssimos franceses falavam o francês oficial que depois vai ser o francês oficial. A mesma igreja católica, sendo super poderosa na França, encontrava dissidências internas, como o jansenismo. Então, hoje, os historiadores lembram muito bem sobre essa importância dos poderes locais. Como esses reis eram absolutistas no sentido de não haver uma constituição, como a gente tem hoje. Não haveram Império das Leis, mas não eram déspotas no sentido que colocava Montesquieu. E quando você pega, por exemplo, um livro de 2016, Jean-Claude Martin, A Revolução Francesa Uma Nova História, é uma edição agora de 2019 que eu li, ele vai colocar lá que a principal questão política, no século 17 e 18 era o conflito entre os reis e os parlamentos locais, que podiam colocar obstáculos ao rei e até criticar o rei. Para o leitor que não sabe, então a França tinha parlamentos, né? Não tinha um parlamento único, como a Inglaterra tinha, mas ela tinha os parlamentos locais. Por exemplo, o parlamento de Bordeaux. O parlamento de Bordeaux era um parlamento que tinha um presidente escolhido pelo rei, nomeado pelo rei, e eles funcionavam como intermediário entre a localidade e o rei. Abaixo deste presidente, o parlamento de Bordeaux, tinha nove presidentes abaixo dele. O Montesquieu era um deles no século XVIII, o filósofo os três poderes, abaixo desses nove, você tinha mais quatro presidentes, e abaixo desse um nove quatro, 84 conselheiros. Todos esses cargos não eram. Você não entrava lá por concurso público nem por votação. Você entrava lá comprando esses títulos ou herdando ou alugando né, esses cargos no parlamento. Então você tinha esses parlamentos locais que funcionavam como um contrapeso ao rei. Agora você está entendendo, você não está mais sendo anacrônico, você está entendendo que quando o Montesquieu escreve sobre os freios e contra-freios, sobre divisão de poderes, ele estava pensando nessa estrutura que ele estava vendo e que estava em conflito com a coroa. O Luís XV, na época do, Luiz, do, do Montesquieu, né, o Luís XV que vem antes do 16, que é o que perde a cabeça, o Luís XV tinha grandes conflitos com os parlamentos locais. Bom, há na França uma tradição de historiadores, a maioria que consideraríamos historiadores à direita, Marcel Marion, Georges Pagé, o discípulo do Pagé, o Roland Mousnier, e um cara que não é bem um historiador, é muito mais um divulgador, mas que foi muito forte na França, que é o Pierre Gachot. Esses historiadores tendem a ver a monarquia como a racionalização e tendem a ver esses poderes locais como porta-vozes de uma nobreza reacionária, ou de uma nobreza irracional. Quando você pega a obra do Musnier, Musnier é um historiador que morreu em 1993, parece que a, que a monarquia é algo que está acima da sociedade e ela porta a modernidade, ela, ela é a fonte da modernização. Então ela vai, aos poucos, modernizando as instituições, as leis, e a Revolução Francesa vai completar isso. Então são historiadores, da chamada Tese Real, como ficou conhecido na historiografia, que tende a ver o avanço da monarquia como modernização como racionalização contra esse grupo de historiadores da tese real, há outro grupo, como Jean Aigret, que é um historiador morto em 1976, que vai ver os parlamentos franceses, os poderes locais, não como reacionários, uma apegados apegada aos privilégios, mas como defensores da nação contra governos predatórios. Não como obstáculos ao rei, nem como representantes do caos, mas como componentes fundamentais do aparelho estatal se é que a gente pode chamar de aparelho estatal, que é bem diferente do que a gente chama hoje de Estado nesse período. E aí você percebe que aquela definição do Max Weber, do Estado, como alguém que detém o um monopólio da violência, é difícil de aplicar à idade moderna. Se a gente for chamar isso de Estado, veja que é um Estado bastante diferente. Um historiador ainda vivo, por exemplo, o Eliot, vai chamar essas monarquias do Antigo Regime, o John Eliot, de monarquias compósitas, porque há reis e há vários corpos, Tá, no caso da Espanha, por exemplo, você tem os vice-reinados, né e aí você tem as cortes locais, que funcionam de uma maneira que lembram esses parlamentos franceses. Então, cortes, parlamentos em toda a Europa, na época do chamado absolutismo. No tá, presa francesa, pagava impostos, né como a gente já falou. Pagava a captação, pagava o décimo, pagava o vigésimo, pagava a subvenção territorial. Só que uma coisa importante, Rafinha, todo eu só tive clareza só há pouco tempo, Todos esses impostos que a nobreza pagava foram instituídos no século XVIII. O primeiro deles, a captação, é em 1698. Então, esses principais impostos pagos pela nobreza emergem nesse contexto, final de Luís XIV sobretudo, pós-Luís XIV, de conflito desses poderes locais com essa monarquia da Idade Moderna. Mas veja que esses historiadores, sejam da tese real, seja esses como é Gré, de uma tese parlamentar, vamos dizer assim, que fala que esses poderes locais são freios contra o despotismo, ambos parecem mostrar o Estado, ou esse tipo de Estado, como algo que está acima das classes sociais. E aí que está a importância dos historiadores marxistas. Do próprio Marx, do Engels, do Joré, do Porcheneuve, chegando no Perry Anderson, né? o historiador ainda vivo. Ao dizer que esse Estado, embora haja esses conflitos... É um Estado que, em última instância, representa, mantém o poder da nobreza. Para um historiador como Perry Anderson, esses conflitos existem, ele sabe disso, mas eles são secundários na medida em que, embora parlamentos e o rei estejam em conflito, 90 e tantos por cento da população ainda são camponeses, ainda são pobres, ainda pagam tributos. Então, sem negar esses conflitos, ele fala que a essência desse Estado é a manutenção desse poder da nobreza. Né? Essa visão do Perry Anderson que ele tira do Porsche, né? rompendo com o próprio Engels. né? O Engels dizia que o antigo regime é caracterizado pelo equilíbrio entre a burguesia em ascensão e a nobreza em decadência. Né? O Perry Anderson, sem negar que há uma burguesia se fortalecendo ao longo da Idade Moderna, diz que esses estados da Idade Moderna são formações muito ligadas à própria nobreza. Então, os marxistas têm o mérito tem a importância de, ao falar do Antigo Regime, deixar claro as bases econômicas desse Antigo Regime, a importância econômica, social desse Antigo Regime. Por exemplo, aqui no Brasil, Fernando Novais Caio Prado Júnior, mostrando como o Brasil, e aí vem a coisa do sistema colonial, sobre o qual também já temos um podcast, como o Brasil faz parte desse Antigo Regime. Claro que há hoje uma discussão entre os historiadores de de que maneira é esta esta participação, mas quer dizer, ao mostrar essa integração mostra isso como parte do Antigo Regime. E aí vem a discussão. Os marxistas vão dizer que neste Antigo Regime já há classes sociais. O Perry Anderson, quando falar desse Antigo Regime, vai falar numa época de formação do capitalismo, de predominância nobiliárquica, de um rei que se fortalece e, em última instância, protege a nobreza, e ele usa o termo classes sociais. O Musnier grande historiador que a gente já citou, vai dizer que essa sociedade não é uma sociedade de classes, é uma sociedade de ordens. E sociedade de classes para o Musnier e ele está tá usando um pouco o Weber aí a definição do Weber é só no capitalismo. O que é uma sociedade de ordens para o Musnier? Sociedade de ordens diz ele consiste em uma hierarquia que não é determinada pela riqueza, não é determinada pelo consumo e não é determinada pelo seu lugar no processo de produção. A hierarquia, diz o Musnier, vem da estima, da honra e da dignidade que a sociedade atribui a você e as funções sociais que você exerce. Então, às vezes, eu posso ser mais pobre do que você, mas eu estou acima de você. né? Como um rei, às vezes pode ser ter menos dinheiro, menos terras do que um nobre específico, mas ele ainda está acima deste nobre. Quer dizer, então, a hierarquia não depende da riqueza, nem do lugar da produção, nem do consumo, como é na sociedade de classes. Depende da, da estima da honra, dos títulos, da questão jurídica, dos privilégios, coisas que têm relação com a economia, mas
1: não são diretamente de ordem econômica. eu acho que é uma coisa importante aí nesse debate que é uma questão a ser levantada, mas eu acho que não cabe aqui no programa de hoje, é essa discussão né, sobre o mercantilismo ser ou não ser uma forma de capitalismo. Boa parte desse debate que você está apresentando precisaria vir acompanhado dessa segunda questão aqui, desse componente essencial, que é entender o que é o mercantilismo dentro desse cenário econômico como uma forma ou não de capitalismo. Mas eu acho que isso a gente tem que deixar para outro programa, né, Dani?
0: mas eu acho que a gente pode tirar desses historiadores que a gente trouxe questões, né, que a gente pensar como o capitalismo industrial, como a democracia, né, como as relações de classe, são todas todas próprias da modernidade ou da segunda modernidade já capitalista, já pós antigo regime. E como o antigo regime tem suas especificidades. E aí vem um outro debate entre os historiadores que é quando o antigo regime acaba, quando o antigo regime termina. Para os franceses da Revolução Francesa, não havia dúvida. Termina em 1789. Há quem diga que termina em 1848, com a Primeira dos Povos e o fim da possibilidade dos Bourbons voltarem. Há quem diga que termina naquela fase, que a gente que o, o Hobsbaw chamava de Era do Capital, entre 1840 e 1870, 1848, mais especificamente, 1873 que é quando o capitalismo se consolida na Europa Central e na Inglaterra, ferrovias, quer dizer, as ferrovias são fundamentais né, para o fim do Antigo Regime, com a integração cada vez mais forte do interior, das províncias, né, aos centros. Agora, há um grande historiador vivo, ainda bem velhinho, que é o Arno Mayer, que tem um livro clássico chamado A Persistência do Antigo Regime. E o Arno Mayer, nesse livro, A Persistência do Antigo Regime, vai dizer, ora... Até 1914, a maioria dos seres humanos ainda viviam da agricultura, no campo, né? Isso só vai se reverter depois da Segunda Guerra Mundial. Ora, até 1914, diz o Arno Maia, boa parte do mundo ainda é dominada por monarcas e aristocracias. Quem vai ter a, 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 o antigo regime vai ter o seu ponto final a sua morte na Segunda Guerra dos 30 Anos, entre 1914 e 1945, quer dizer, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. É aí que o Antigo Regime acaba. Porque é aí, nesse período das guerras, que acaba o Império Austro-Húngaro, que acaba o Império Russo, que vai ser destruído o Império Alemão, que acaba o Império Turco. Né? Paradoxalmente, coloca o Arno Mayer, Hitler irá destruir muito do que tinha do Antigo Regime Prussiano ainda. Um dado que eu li o ano passado, que é o, foi o senador Robert Palmer, que provou isso no artigo dele dos anos 60, a palavra democracia, até o século XIX, ainda era usada predominantemente de maneira pejorativa. O Tocqueville é uma exceção. A palavra democracia nos meios de comunicação só começa a ser usada majoritariamente de forma positiva após a Segunda Guerra Mundial. Então, o Arnold Mayer vai estender este antigo regime para até a Segunda Guerra Mundial. Fala, é só ali que de fato esse antigo regime. Aí a gente pode falar que ele acabou, estamos no mundo. Claro, o século XIX é um, é um grande momento de expansão do capitalismo, das classes sociais. Mas o século XIX ainda tem muito de antigo regime.
1: Não, eu inclusive lembro de ter lido esse texto do Arno Mayer na, na faculdade. Eu gosto muito desse texto mesmo, né? Eu tava aqui procurando um, uma passagem desse texto. Tá na página 23 da, da edição da Companhia das Letras. Em que ele reforça essas questões dizendo assim... As velhas elites primaram por ingerir, adaptar e assimilar de maneira seletiva novas ideias e práticas, sem ameaçar seriamente seus status, temperamento e perspectivas... Tradicionais. E aí ele vai continuar dizendo que essa transformação teria sido gradual e benigna, principalmente a essas velhas elites. Então vocês perceberam que uma das coisas essenciais a esse debate sobre o antigo regime é justamente compreender. Como cada uma dos, dos momentos, né? em cada uma das etapas em que a gente viu o antigo regime, ou seja, mediante o processo da Revolução Francesa, mediante meados do século XIX, principalmente um século XIX que viveu a tentativa da restauração do Congresso de Viena e assim por diante. E depois uma perspectiva posterior a essa. Independentemente da questão mais a fundo, mais específica do Antigo Regime, mas como esses nossos três blocos, eles também são uma discussão de metodologia, ou seja, como fazer a história, de que local se faz a história, quem é que faz a história e como a transformação desses aspectos, né, como a partir de cada um desses aspectos construímos uma ideia diferente, como, obviamente, as continuidades a qual Tocqueville percebe, elas talvez sejam muito mais continuidades para ele do que para mim, que estava fazendo os questionamentos para o Dani, porque eu tô num espaço de tempo muito posterior, né? Essa proposta de democracia, qual o Tocqueville está dizendo, imparável, etc. A gente viu ela se desenvolver, a gente viu outros problemas aparecerem, a própria noção das classes sociais e de como elas só são consolidadas pelo capitalismo, A gente viu também né, as diversas formas de capitalismo e como elas dialogarão com essas questões. Pra gente encerrar aqui, Dani, eu acho que eu queria trazer um último panorama como se a gente estivesse fazendo uma síntese do que foi discutido. Independentemente dos primeiros usos, independentemente do que o Tocqueville, independentemente do que os historiadores estão dizendo, eu acho que ainda assim ficou uma constante. Acho que o antigo regime diz sim a respeito a uma estrutura política, a uma estrutura econômica e a uma estrutura sociocultural, religiosa, de um determinado tempo, que não é a Idade Moderna inteira, e que não é a Europa Ocidental inteira, né? só para a gente fazer um adendo que a gente está bastante acostumado a fazer aqui, mas eu acho que nunca é em exagero. Lembrar que a gente não consegue enxergar a política, a economia e a sociedade como um bloco homogêneo, nem sequer no Ocidente Europeu, nesse intervalo de tempo. Eu acho que sim, eu
0: acho que essa discussão, no fundo, é uma discussão sobre o tempo, é uma discussão sobre periodização. E, uma, e ela faz parte de um movimento, ela integra uma tentativa, eu que sou um historiador de idade moderna, um modernista, uma tentativa de tentar compreender a idade moderna no seu próprio tempo. Se houve um Estado na idade moderna, e há quem prefira chamar de fragmentos de Estado, exatamente pelas questões que a gente falou hoje, se houve um Estado, é o um Estado com as suas peculiaridades. E é o um Estado que tem uma historicidade ao longo da idade moderna, século XVI, século XVII, século XVIII, são diferentes, a situação francesa, ou espanhola, ou italiana ou alemã são profundamente diferentes. Então, é uma estrutura estatal diferente da nossa, uma forma de sociedade diferente da nossa, talvez com mais poderes locais, talvez com uma teatralização da vida muito maior, né? então, assim, uma vida muito mais teatralizada, no sentido de mais marcada por honrarias, por dignidades pela própria corte, né? a gente poderia ter falado também nesse podcast, do Norbert Elias, que vai chamar a sociedade na Idade Moderna de sociedade de corte. Né? Ele vai dizer que a grande característica da Idade Moderna é esse tal desse processo civilizatório que tem a ver com uma sociedade de corte específica. Então, é uma época com muitos poderes locais, mas com reis, de fato, mais fortes, em relação à, à Idade Média, isso é uma, é uma questão inegável, é uma época onde estão formando os impérios coloniais. Então, este Antigo Regime, daí a gente falar do Antigo Regime nos Trópicos, o mundo colonial está integrado a ele de alguma maneira. Tá? O, como é essa integração é o debate dos historiadores, mas o mundo colonial faz parte disso também. Então, o Antigo Regime como uma época colonial, uma época, se a gente quiser chamar de capitalismo, de novo... Teremos que usar outros termos Aí já capitalismo comercial, alguns dizem modo de produção manufatureiro, outros dizem Mercantilismo, outros dizem Esses sistemas políticos específicos Eu acho que tudo isso, uma sociedade de ordens né, Uma sociedade de honrarias, uma sociedade de mercês Enfim, acho que tudo isso diz respeito ao tal do antigo regime Muito bom então,
1: Dani que por hoje, então, nós ficamos por aqui. Não deixem de divulgar esse podcast, lembrem de espalhar essa palavra, se cada um de vocês fizer aí mais um, dois, três, três ouvintes novos a mais pra gente, vai ser sempre incrível. A gente, aliás, quer agradecer a todos vocês que estão acompanhando a gente até aqui, talvez a gente não esperasse chegar até um né, um episódio aqui, 14 15 eu perdi a conta, não sei qual é o episódio de hoje, mas a gente quer ir muito além. Conseguimos ficar, nos últimos dias, entre os maiores podcasts de história do mundo, o que não foi uma coisa que a gente também estava esperando, mas que ficamos muito, muito felizes. Então, por isso agradecer a todos vocês não deixem de seguir a gente também lá no nosso Instagram, na História Pirata que nós todos os dias postamos alguma coisa, seja sobre o programa Vindouro ou seja ainda sobre o programa que acabamos de lançar, é isso minha gente, muito obrigado, valeu pra vocês e até o nosso próximo programa,
0: falou pirataria até semana que vem A the I cried aloud
1: to my own fellow countrymen,